0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是紫云，马上带您关注到今天二月十六号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是紫云，在这边先给大家一个迟来的祝福，就是元宵节快乐。不知道听众朋友们昨天有没有应景一下吃汤圆呢？我可是吃了四颗哦。讲到汤圆的话，我个人觉得最经典的还是花生口味跟芝麻口味了。但不知道听众朋友们是不是跟我一样，每次吃完都很后悔，因为在划手机的时候，时不时都会出现汤圆热量表的贴文。所以我昨天吃完之后，就马上去跑步还债了。好啦，那我们就赶快进入到正题。今天要为大家关注到的新闻重点有：乌俄冲突即将平息；英特尔花了多少钱收购高塔半导体；香港成了严重疫区；中国竟然删减美国经典电影《六人行》；还有，你知道新西兰为了性别平等做了什么突破吗？如果听众朋友们对以上的新闻有兴趣，那就继续听下去吧。首先要带您继续追踪乌俄冲突。在星期日时，新娱与昨天的浩尾曾播报过，拜登与其他西方国家领导人称，俄罗斯进攻日可能就在今天。而就在昨天下午，俄罗斯国防部对外宣布，他们正从乌克兰边境撤离部分军队。乌俄冲突不仅仅只是政治上的问题，也影响到了全世界经济、民生状况等等。在这段两方僵持的期间，俄罗斯不断地在乌克兰边境集结大军，这也使乌克兰公民人心惶惶。在经济方面，美国股市呈现震荡的状况。而就在昨天下午，俄罗斯国防部在声明中表示，南部军区与西部军区的军队已经完成他们的任务，开始将他们的行李装上铁路和公路运输，并将在今天开始朝向他们的军事营区移动。这也表示俄罗斯将撤军原本在乌克兰边界的军队，返回自己原本的基地。此消息一出，美国股市马上有了反应，从原本的平盘震荡成了快速上扬，到琼斯指升约三百八十点。俄罗斯 RTS 指数更是让人惊讶，在一天内涨幅扩增至百分之五。而供需紧张的原油与天然气就相反了 ，WTI 原油期货跌幅达到百分之三。布兰特原油期货跌停约百分之二，欧洲天然气价格崩跌超过百分之六。五二冲突引起全世界投资人的紧张，只要两方一有动作，就会影响到全球经济。但没有人希望这场危机继续恶化下去。而在今天俄罗斯的撤军行动，许多国家也相信这是迈向军事冲突转化为沟通的一大步，解除这场紧张局势。接下来带您了解到经济消息：英特尔公司在15号对外宣布，将以高价收购高塔半导体公司，渴望成为全世界第九大的晶圆代工厂。英特尔是全世界第二大的半导体公司，主要的经济对手为 Apple、三星等等，在业界占有一席之地。而英特尔收购的高塔半导体生产用于汽车、消费品、医疗和工业设备等各个领域的半导体和电路。是以色列的半导体专业代工厂，而英特尔在十五号发布声明，宣布将以五十四亿美元现金收购以色列晶片公司高塔半导体。公司表示，此次的行动是为了强化晶片代工事业计划的第一步，扩大晶圆的代工布局。在去年，英特尔本来有意愿收购晶圆代工大厂革新，不过当初革新的行为显示他并没有意愿被收购，英特尔因此失利。不过，英特尔并没有放弃壮大策略，化危机为转机，积极扩张在晶圆代工领域的市占率。若是成功收购高塔半导体，英特尔将挤进前十名，成为全世界第九大的晶圆代工厂。虽然此次的并购案相对晶圆代工产业还是有限，不过若是英特尔在2025年后在美国开出新建厂产能，排名可能会大幅前进。更有可能超越力基电、世界先进的同业公司英特尔这几年的努力，一步步迈向成功。业界也相当期待英特尔未来的走向。<音樂>第三则新闻带您关心到香港疫情，在台湾疫情渐渐稳定，不过在我们邻近的香港则是越来越严重，就连港府高层也受到波及。疫情持续了两年多的时间，各国家的情况也各不相同。而在14号，香港染疫人数高达2000人，在15号也达到1619例。在暴增的情况下，香港的医疗体系崩溃，许多人甚至排不到 PCR 的筛检，医院外的停车场也布满着病床，有些人没得堂，只好病恹恹地坐在椅子上。病床数量供不应求，医管局表示。公立医院隔离病床使用率已经达到九成，却还有数千人等候入院。不仅医疗体系的缺乏，物资的供应也是一大问题。来往香港与深圳的跨境司机，累计至今天已经有三十五例确诊。香港的高层长官政务司长李家超也因为家中佣人快筛为阳性而遭到波及。虽然李家超与他的家人检验为阴性。不过，为了自己与别人的安全，决定在家中自我隔离。新一波的感染先起，这也是香港的第五波疫情。在染疫的众多人数中，已经很难找出源头。香港则表示会遏制疫情的无限扩散，加大检测能力，也将借助大陆中央协助营运的马鞍山火眼实验室，扩大筛检数量，精准的检测出染疫人员，并加以隔离。在疫情的严峻之下，所有人也应当做好防疫措施，不向病毒低头，并相信总有一天会恢复正常生活。第四则新闻带您关注到新西兰的新法律，性别平等一直是热门的议题，而在今天，新西兰通过了禁止性倾向扭转治疗的新条款。这也是性别平等的一大突破。性倾向扭转治疗又称为回转治疗，是指试图透过心理或灵性来介入，使双性恋者或同性恋者转化为异性恋。简单来说，就是强迫改变个人的性倾向、性别认同或者性别表现。根据路透社的报道，新西兰政府在去年时就已经提出禁止性倾向扭转治疗的条款。而在今天通过了三读，获得了112位议员的同意票以及8位的反对票，此法规顺利过关，并且在法规内详细地说明哪些行为不属于扭转疗法。只要不具改变或压迫他们的性倾向，将保障个人表达意见与宗教信仰的权利。针对这项立法也明确的规定到，如果对18岁以下未成年人或缺乏完整决定能力的人进行扭转治疗的话，将构成犯罪行为。最高可处三年徒刑。此外，如果对任何年龄的个人进行扭转疗法并造成严重伤害，最高可处五年徒刑。新西兰今天三读通过了禁止性倾向扭转治疗的条款，为性别平等打开了新的篇章。在议会中，也有许多议员开始分享故事，许多支持者也欢欣鼓舞，也相当期待他们所应获得的尊重。最后带大家关心到娱乐消息：美国经典喜剧《六人行》在2月11号于中国串流平台播放，而在今天剧迷发现此剧遭到大量的删减，完整的电影成了支离破碎的剧情，引起剧迷们的伤心呐喊。美国经典喜剧《六人行》的剧名在中国翻译为《老友记》，近日在中国多个平台上播出，受到许多剧迷们的期待。不过，在中国的审查制度下，将这出关于性的戏份全部删减掉，包括同性恋、双性恋、酷儿及跨性别者。不仅删除了剧情，许多的情节与台词也遭到修改，在网络上掀起了一股热议。在微博上，#老友记删减浏览量超过五千四百万次，成为热门的标签。而在审查制度下，原本 Hashtag 的老友记删减变成了 Hashtag 老友记为什么那么火？由此可知，中国对于电影管理条例的规定是如此严格。不仅六人行遭殃，日本动画片《名侦探柯南》片尾曲出现的美国国旗飘扬的镜头也被删除。在台湾票房高达五千多万的电影《当男人恋爱时》出现的性爱画面与台词，也遭到删减与更改。整理电影删减镜头的文章作者牛蛙说道：“删减不可能消失，我们只能学会与其友善共处。即便有时候它显得不够友善，我们也只能学会适应。”中国此举动引起中国网友的不满，不过也只能像前面牛蛙所说的，只能友善共处，享受看电影带给观众的快乐。以上是今天的《台湾国际报》。本节目内容由《The Taiwan Times》制作播出，感谢你今晚的收听。虽然元宵节已经过了一天，但这边还是想跟大家玩一个猜谜游戏。大家准备好了吗？请问喝什么果汁最辛苦？答案是绞尽脑汁。大家有猜对吗？有没有觉得好像蛮好笑的？那我再出一题好了，这次我觉得真的比较好笑一点。请问阿拉丁有几个哥哥呢？噔噔噔噔答案是三个，因为阿拉甲、阿拉乙、阿拉丙。<笑>自己讲到自己心事，那在这边，台湾国际报还是祝福大家元宵节快乐哦！我是紫云，我们下礼拜再见喽，拜拜。